0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Zdravíme vás u nového dílu Českého slova. A hned vás přivítáme citátem novináře z Wall Street žurnálu, který říká, že... Televize dává každému obrázek, ale rádio zrodí miliony obrázků v miliony hlav. Věříme, že ty dnešní obrázky budou příjemné a budou se vám dobře poslouchat. Dnes vám přinášíme následující rubriky. Může vás zajímat. Rádio Praha nám posílá. A krajanské povídání.
2: České slovo. Může vás zajímat.
1: Vážení posluchači, nyní se přesuneme do světa filmů. V kinech nyní po celém světě trhá rekordy sledovanosti americký film Oscarového režiséra Jamese Camerona Avatar The Way of Water. Snímek vydělal na pokladnách světových kin už více než 2 miliardy dolarů. Nový snímek Jamese Camerona Avatar 2. Přišel do kin 15. prosince 2022 a je pokračováním prvního dílu. První díl vyprávěl o boji mezi lidmi a modrými humanoidními obyvateli planety Pandory v roce 2154. První film Avatar přišel do kin v prosince 2009. Premiéra pokračování byla původně plánovaná na prosinec 2018, ale nakonec přišla až o čtyři roky později. Cameron čas spoždění zdůvodnil tím, že zároveň pracoval i na Avataru 3, 4 a 5 a že některé scény natáčel souběžně. Další prodlevu pak způsobila celosvětová pandemie COVID-19. Druhý díl vrátí diváky zpět do nádherného světa planety Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružstvím plném akce. Ve filmu Avatar The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáme s postavami Jakem Salim, Neityry, a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Režisér James Cameron tak už stojí za třemi z šesti nejvýdělečnějších filmů všech dob. Mezi nimi je tedy Avatar 1 a také drama Titanic z roku 1997. Třetí díl Avatara už Cameron natočil a do kin by měl přijít v prosinci roku 2024. Čtvrtý a pátý díl pak v letech 2026 a 2028. Za sebe mohu říci, že první díl Avatara mě opravdu velmi oslovil, druhý díl jsem ještě neviděla, ale rozhodně se na ní plánuji podívat. České slovo
2: Může vás zajímat
1: Jak je to se svátkem svatého Valentína? Jde o romantický svátek zamilovaných nebo svátek, při kterém slaví hlavně obchodníci? I když dnes mnozí lidé na svátek svatého Valentína se dívají skrze především jako nazvyk importovaný ze západu, ve skutečnosti má tento svátek krize evropské kořeny. Odkud se legenda o svatém Valentínu vzala? Valentín, kterého si v polovině února připomínáme, byl pravděpodobně podle většiny historiků ve třetím století biskupem v italském městě Terny. Kolem životopisu tohoto světce dodnes panují nejasnosti. Existují totiž dvě legendy, ve kterých se nejspíš prolínají životy dvou stejnojmených světců. První legenda tvrdí, že byl svatý Valentín popraven kvůli lásce. Ve své době císař Marcus Aurelius Claudius zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muže rozptylovali od vojenských povinností. Jenže Valentín i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. A v nemilost císaře upadl i proto, že mužům radil, aby své ženy neopouštěly a neodcházely do válek. Tím si podepsal Ortel a 14. února roku 269 ho císař nechal popravit. Druhá legenda naznačuje, že Valentín zemřel kvůli svým léčitelským schopnostem. Podařilo se mu totiž uzdravit syna známého rétora Kratona. podle legendy se na chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Římští senátoři poté Valentína obvinili z nekalých praktik a na rozkaz byl uvržen do žaláře a popraven. Svátek svatého Valentína slavíme i v Česku. I když z různých anket i nadále vychází, že Češi za svátek zamilovaných mnohem více považují 1. května před 14. únorem.
0: Radio Praha nam posila. Dobré ráno, odpoledne či večer. Zdravím vás jménem České asociace Czech Association ve spolupráci s krajanským podcastem Epimoniak při poslechu další epizody tzv. pohádkového guláše. Cílem je zapojit děti krajinů po celém internetovém světě. Z dětí, které se do podcastu zapojí, každý týden vybereme jedno, které se může těšit na milou výhru. Pomozte dětem poté nahrát jinak pomotanou, správnou, nebo zajímavější verzi dané pohádky. Můžete děti podpořit a nahrát pohádku společně. Nahrávku potom zašlete na e-mail podcast zavináč checkassociation.org a nebo nám ji můžete poslat napsanou a teta Aja spouště ji pak dětem převypráví. Moc prosíme vás, maminky a tatínkové, vyplňte formulář, kde nám dáte souhlas se zveřejněním zaslaného příspěvku. Odkaz najdete u popisu epizody i na webových stránkách. V stránkách budeme zveřejňovat křesní jméno, věk a stát, odkud vaše děti jsou. Ahojte krajánci, jaký jste měli týden? Já jsem měla tento týden tak trochu jako tento brouček.
3: Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klip.
0: Já taky chvátám a vlastně pořád nevím kam. Jsem pořád na stejném místě. Kam teda vlastně chvátám? Hmm. Děkuji všem za špičkové pohádky. Ty nahrané i ty psané. Tak zdravím hlavně osmiletou Aničku a desetiletého Ríšu z Nízozemí, šestiletou Ráchelku z Čile, osmiletého Tomáška a sedmiletého Kubíčka z Čech a sedmiletou Martu z Dánska. Vám všem děkujeme moc a moc za pohádky. Všechny byly skvělé, moc se nám líbily a není vyloučené, že si je poslechneme v příštích epizodách. Dostanete diplom podcastové hvězdy, Ale tentokrát jsme vybrali pohádku desetileté Veroniky z Čech. A ta mi teda vysvětlila, jak to bylo údajně s tou pohádkou o kůzlátkách.
2: O neposlušných kůzlátkách. V jednom domku na okraji města žila maminka koza a tatínek kozel s jejich sedmi kůzlátky. Jednou řekl tatínek, děti, maminka musí jet nakoupit a já musím do banky, takže tu budete sami, ale dávejte si pozor na draka. Teď se tady potuluje a hledá malá kůzlátka. Jistě, tati, na nás se můžeš spolehnout, odpověděli děti. Tak si tu hezky hrajte a my jedeme. Hned jak rodiče odjeli, tak se ozvalo klepání. Byl to drak a řekl. Kůzlátka, otevřete vrátka, je tady vaše maminka. Zapomněla jsem si klíče od auta, ale kůzlátka odpověděla. Ty nejsi naše maminka. Ta si klíče nezapomíná a navíc má jasný sametový hlásek. Ne jako ty tak hrubý. Draghnet hned letěl do jeský. Tam si dal lektvar, po kterém měl hlásek jak maminka koza. A vrátil se zpět. Zaklepal na dveře a řekl jemným hláskem. Kuzlátka... Otevřete vrátka, je tady vaše maminka, koupila jsem vám plno krásných věcí. Kůzlátka hned otevřela, drak je sežral a usnul. Naštěstí šla kolem princezna která si toho všimla, rozpárala drakovi břicho a kůzlátka vyskákala ven. Pak zavolala rodičům, kteří hned přijeli. Maminka břicho naplnila vlnou a zašila. Potom draka prodali do Národního muzea. Poté se všichni společně naobědvali a pokud neumřeli,
0: tak tam žijí dodnes. Teda děkuji moc, Verčo, teď jsem o něco chytřejší. Jestli pak si ale princezna nezašpinila šaty. A když už jsme u těch princezen, musím se s vámi děti o něco podělit. Víte, já mám ráda květiny. Opravdu moc ráda. Kdykoliv dokolem kolem rozkvětlých zahrádek čichám jak všechny ty krásné barevné kytičky voní, nebo někdy taky úplně ne, občas musím odehnat nějakou tu včelku či vosu, Protože víte, máme tady přece jenom léto. No jo, čile je totiž na jižní polokouli. A zatímco vy na severu si stavíte sněhuláky, my se tu na sluníčku opalujeme, nebo taky připalujeme. Nedávno jsem si koupila krásnou růži v květináči. Tak dlouho jsem na ní hleděla, až se mi o ní zdálo. A byla tam i nějaká princezna. Schválně, poslechněte si. Byl jednou jeden král a královna. A velmi se rmoutili, že nemají děti. Když už nedoufali a smířili se s tím, že budou navždy sami, Narodila se jim ceruška. A protože jejich služebné uslyšeli, jak se král a královna rozplývali nad krásou jejich děťátka a říkali, je, to je boží, dali jí jméno Boženka. Na křtiny pozvali tři baletky, které rády v lese la, při la, měsíčku tančívaly. Následovala hostina a lesní baletky se poté šly podívat k malé princezně. První baletka se sklonila nad kolébku a požehnala božence krásu. Ke kolébce pak přistoupila druhá baletka a ta jí popřála co nejvíce hbitosti. Jího! No a když se nad Boženkou sklánila třetí baletka, že jí do života také něco hezkého popřeje, vešla do komnaty ošklivá babice a odstrčila baletku od kolébky a zaskuhrala.
2: Až sedmnáct let uplyne, ostře barnku se píchne a
0: zahyne. Obešla hrůza. Babice se na nikoho ani nepodívala, a jak přišla, tak odešla. Byla to stará čarodějnice, která se tak pomstila králi a královně za to, že ji na křtiny nepozvali. Třetí baletka se vzpamatovala, sklonila se k božence a zašeptala: Neumřeš, sto let budeš spát, více už nemohu ti dát. Královští rodiče se té babice tak báli, že se rozhodli chudinku Boženku poslat z království pryč a schovat ji. Poslali ji proto do lesní chatky, kde žilo sedm trpaslíků, kteří se o ní do jejich sedmnáctých narozenin pěkně starali. Boženka rostla do krásy, pěkně hospodařila, vařila, uklízela, stlala jejich malinké postýlky a vůbec nevěděla, že je z královského rodu. Jednoho dne však na dveře trpasličí chaloupky, když tam trpaslíci nebyli, zabouchala neznámá babička s krásným červeným hrnečkem v ruce. No a potom jsem se probudila. Safra práce, já se vždy probudím v tom nejlepším. A jak to mohlo skončit? Pomůžete mi? Posílejte nahrané nebo napsané pohádky na podcast zavináč checkassociation.org. Budu se na ně těšit. Tak krásný týden, krajánci. Ahoj. Český příběh. České mediální centrum.
4: Český příběh Karel jsem po veselkách, hráli jsem dost, ještě s tím stranarem jsme hráli tu jsem začal. Začal jsem, písničky jsem věděl dost i od mojho táty, že on, když oni hráli Dehovka ve Krušice, on šel s nimi a zpíval. On nehrál nic a on zpíval vždycky taky, že on věděl dost písniček, tak jsem o něj I pak jsem hral ze, s teč, se Sevinou z je i s tátou, s tevou. S nimi oni taky věděli dost písniček, tak jsme hráli po veselkách, za těch bálů, když byli pa, když byli posvícení všude, štitu, gají v Gáji, v ve ve kruši Tu jsme vždycky hráli, to jdeme. Už od poledne ve dvou hodinách začnou disky tanec, pa do šesti pa večer, pa pak do na večeři, pa po večeři znova, pa do rana, <laughs> Trvalo jako ráno, a veselki pa někdy, že v sobotu ve boh. děláme od poledne, dolů se po vesnici zrad, s muzikou, se zalo na veselku, a e pak se jde na večeři, je i a bude tam i v neděli ráno už 9.00 jsme mu ušit, se šlo pro nevěstu, první jsme šli pro ženicha, pak pro nevěstu, pak tam motrum, pak se šlo do, na, na vodávání do vopce, pak do kostela, pak do vopce z kostela na vovět, nevěst je, pak po vovět ona šli se poltegrafirovat, tam jsme šli nebo do sali, nebo tam ve dvore. Jak to tenkrát někdy měli ve dvoře, pak jsme ve dvoře dělali, tam něco odpolodne, a když jsme šli do sály, jsme odešli do sály tam. Do, to bylo asi do šest, dok oni nepřijdou, když přišli mladeneci, ta, jeho nevěsta, tak večer tak okolo půl sedmi jsme šli ke Ženichovi do stavení, aby přijeli nevěstu. To se dělali ty obvyčaři, aby se nemohlo zajít, to ty deset zapověstí, zochráním učila otců. Já i tu jsme museli zhaslé. jsme ve večer ve vozu, se u unevésti na kafe. Jsme přišli, mezi ty kafe tu jsme byli asi jednu hodinu. I pak se šlo brzeníkové na večer, že. Tam to trvalo. Do dvanácti nemohli oni, museli sedět za stolem, marenecím, ten všichni tam byli. A to bylo vždycky, když to bylo, tenkrát se to drželo od postavených. Po třech po, po bylo to vždycky. I tak jsme hráli nás dost, dvě harmoniky, tři kdy, aby jsme mohli, že v ne hrajeme a druhá je prázdná. Ne, ne, tak jsme se podělili, tak aby hráli i tam, i tady. Vždycky bylo napřed tu byli mladí mladenci družičky i ich ty tiseknice kde byli manželé manželka a druhé seknice byli ty pročení a ve třetí byli starých dětkové i babičky takže jsme museli vždycky se měnit, aby jsme mohli hrát na všudeš abě jsme všechny mohli rozveselit to, i to trvalo potom to do rána. Vždycky pa někdy postavíme i pondělí ráno ještě snídáme tam až 10 hodin odejdeme domů <laughs> to trvalo hodně. Dětsky jsme tu měli a hrálo se hodně. To je bylo vzpívaní i všechno. Když byly zábavy, mám s opustíši. Po čtyři dní. V sobotu dětsky bylo divadlo, jako tady jsme to měli divadlo. Pa potom podívat byl tanec. Tanec do rána trval do šestí možná. Pak se odpočneme, ve dvou hodinách Se dělal tanec pro děti. Děti od dvou do pěti, oni ještě by nešli, ale museli, aby mohli přistěhovat vždycky sálu za večer a večer byl maskembal. Večer v pak byl maskembal, pondělí pak večer na vesnici, když jsme tam hráli. Tam už to bylo v pondělí, už od polo nezašli, pošli po vesnici maskovaný, všejny, po vesnici, do večera, pak se šlo na večeři, večer pak bylo za. To trvalo do, do pěti, možná do, rano. Takže jsme šli s hraní net na práci, I z práce znova. Co to čekali, aby přišel úterý, aby jsme to do dvanácti, nebo úterý to trvalo do dvanácti, byl pochovaný. Tak jsme čekali, aby jsme mohli přijít trošku se odpočítat. My jsme byli přemoženi, to bylo hodně hraní. Že? Tak povím, dřív jsme moc hravali a teď se to už slabě není. By, byly tance, každou neděli se hraje tance, to od polovne i večer vždycky, to každou neděli. Od dvou do večer, kolikrát přijdu ve dvou hodinách, ono už je plná sala. Od těchto nabření jsme dělali, tam je, tam byli, tam, když přišli, to jsme, jsme zavřeli do bubnu jednou klučíka, který věděl tam, Nabrian jak jako stavení, kermistavení. Pak jsme dělali círku, přijdeme i on ze bubnu mluví, že buben mluví. <laughs> bubnu mluví, co se kde nachází. <laughs> to jsme nosili po vesnici, se to Pak nám dávali ty šišky, ženo, to i pak večer tam v sále se to jí, pijeme i pijeme, hrajeme tam terénu. No to se vyvádělo. Pat dělali ty vyváděny. To, to ty žany nevitali. To tancovat Uh, vždycky museli zaplatit každý uh, manžel, kde, aby šel tancovat s tou, která tam byla vybrana od těch volií. To se jmenovala vyvaděna muzika, to hrála, my jsme viděli ty písničky za to, co se hrálo vždycky. To já ja opravdu ja dneska nevěřím, že to žádný vies. A jinak ve škole tam bylo, tý, to byla prostor je na věč, tu se drželi tam vždycky, to oni jednu sálu tam tam hospoda nebyla, tak tam ve škola. E, pak, když jste uvidili nový ten dům, pak to bylo tam v tom domě. tam pak bylo jeviště jevíště i šéhno. to se tančilo na šéhni straně, jde ja pravdu, jsem povedl. Když přijdu přijdu někdy večer, že nemůžeme že zajít na jeviště přijď, to je nabita sála plná, je dva čekají, jsou i plátcy, jsme přišli. I to je to, to se tancilo celou noc, nemůžeš se vod jak my za hotovým, oni se hýší do kola, ty holky všechno pívají, I to pořád to šlo tak. Ne bylo aby bylo ticho, ne, ne, to se netpívalo, všechno to pesničky, ty holky se net do kola pívají. A to ty žádný nevědění, to to nemáte, to všechno zemřelo. Andrea Stojkovič.
3: Dobrý den, jmenuji se Andrea Stojkovič. E, jinak Bělehrad je desátá destinace této výstavy. Začalo to v Praze v roce 2019, potom Půla, Záhřeb, Daruar, Bělovar, Česká menšina, samozřejmě muselo to tam být. E, Sarajevo, Novisá, Subotica teď Bělehrad. 10 měst, čtyři státy. A výstava prezentuje dílo, dá se říct, 60 let práce pana Karpatského, který překládal naše spisovatele, samozřejmě nejvíc z Chorvatska, a z Srbska, také z Černý hory, Bosně a Hercegoviny. A překládal, představte si, i ze slovenštiny. překladal a z makedonštiny taky sice výjimečně, ale i v tom, tom našel nějakou radost. Víceméně všechno, co dělal, dělal pro radost, hodně věcí, to jsem byl svědkem, dělal zadarmo, zvlášť když byly akce pro bývalou Jugoslavii, pro Bosnu a Hercegovinu, akce pro mír a pomoc Bosni a Hercegovině tak hodně věcí i překládal, i cestoval, i přispíval, dělal opravdu srdcem a zadarmo. E, jinak e, celý život víceméně žil v jednom bytě, neměl ani auto, ani chatu, ani chatičku. A zajímavá věc je, že svůj majetek, jelikož neměl příbuzenstvo, svůj majetek odkázal nadaci Olgy Havlové výbor dobré vůle a to je bratru tak 300 tisíc eur majetek nemovitost tak to dál všechno pro ty platformy pro invalidy paneláku aby se mohli pohybovat a taky pro zoologickou zahradu pro nalezená zvířátka která nemají šance něco vydělat tak on celý majetek odkázal jim. Jaké byla vaše spolupráce s A, Začalo to dost tak narychlo. Já ja jsem utekl před válkou z Chorvatska. Byl to konec srpna roku 1991 tak jsem se seznámil, mezi prvním, co jsem se seznámil, byn, byl pan Karpatský a e, potkali jsme se v redakce e, Lidových novin. On všechno slyšel, co jsme si přežili, prožili Jaroslav Pecnik a já ja, a řekl, že uvidí, jestli to něco z toho bude, z toho rozhovoru, že nějakou e, větu by mohl publikovat Lidovky. Na jednou další den titulní stránka lidovky rozhovor s Panem Stojkovičem a pe- pecníkem z Chorvatska. Na titulní stránku jsme se dostali lidovek. Tak to začalo. Potom on byl tak dost opatrný, nepouštěl lidé moc blízko k sobě, ale časem se vytvořilo i mužu klidně říct i přátelství. I když je on byl 20 let starší, ale divil se třeba, když jsem se já ja rozváděl, on řekl, já ja budu oslavovat 50 let a ty si nevidržel ani šest a půl. Tak uh, dělali jsme si ilegrace, cestovali jsme spolu i na Jadran do Marianek. Hodně lidí uh, můžu děkovat, že jsem poznal a potkal právě díky Karpatskému, mezi jiným pana Grůšu, Ludviga Vaculika. A Mensla a ostatní, tak opravdu jsem mu vděčný. A to je můj malý díky za všechno, co udělal, nejenom pro mě, ale pro celou tu komunitu balkánskou nebo zbývalé Jugoslávie, protože on rozlišovali, jestli to makedonec, chorvat, srb, slovinec, pomáhal opravdu všem. Končí výstava. Jak jste s celým projektem, který Já ja jsem přiznávám se, měl trošku obavy, jak to bude v Srbsku, protože on favorizoval Chorvatsko, tam Bůh vy jak ho přivítali, dali mu různé ceny, vždycky se potkával s prezidentem republiky a byl velice vítán. Tak jsem se bál trošku, jak to dopadne v Srbsku, ovšem. Novisad, Subotica, Bělehrad, to můžu jenom pochválit, jak to bylo, jak lidé se zájmem přišli a s láskou, ti, kteří s láskou spomínali na kanapar, pana, pana Karpatského. Tímto nekončí, to je desátá destinace, konec výstavy, ale jelikož Česká republika předsedává EU, druhé pololetí letošního roku, tak to znamená, že Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí podpoří vydávání monografie Dušan Karpatský a naši spisovatele, jugoslávský spisovatele, podpoží to a, a koncem roku vyjde velká monografie, kde budou představena celá Bibliografie, biografie, několik článků významných odušanů, a taky každé město a každá instituce, v které byla výstava bude mít jednu stránku jako medailonek.
4: Přejom všechno, všechno najlepší i a setkáme se ještě.
3: Tak já ja myslím, že budou ještě e, nějaké ve, veselé důvody, aby jsme se potkávali, protože myslím, že. Díval jsem se na tváře, tam do publika to byly rozradostněné tváře.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Český příběh. Projekt je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum Bela Crkva.
1: Na konci našeho vysílání vám chceme poděkovat za poslech a do příštího vysílání Naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodner Poslouhali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.